0: Muy bien, ahora pueden retornar a sus asientos y nuestro tema en la Palabra en esta noche, por cada gracia y favor que recibas, ofrece gracia y favor. Lo primero que he de decirles es algo aclaratorio, y es que la gracia y favor es la respuesta de Dios a nuestras limitaciones, a nuestras fragilidades, a nuestra incompetencia. Lo que nosotros no podemos resolver en su gracia, Dios lo puede resolver. La puerta, el camino que nosotros no podemos abrir, Dios en su gracia y favor puede abrirlos para nosotros. Entonces, gracia y favor es respuesta a lo que tú y yo no podemos hacer, a lo que tú y yo no podemos cambiar a lo que tú y yo no podemos eh, resolver eh, eh, ni podemos transformar. La gracia y el favor de Dios sí puede hacerlo y eso no por mérito propio, sino por mérito de Dios. Lo otro que he de decirles es que aunque la gracia y el favor de Dios es respuesta a nuestra limitación, incapacidad, fragilidad, aún así esa gracia y favor divinos no solo es algo que se recibe, sino también es algo que debemos administrar. Y nuestro estudio en la palabra en esta noche tiene que ver no solo con recibir gracia y favor, pero también qué hacemos, qué actitudes adoptamos qué decisiones tomamos, qué trato le damos a las circunstancias de nuestras vidas, a las personas alrededor nuestro, a partir de esa gracia y favor que ya estamos recibiendo. Déjenme decírselos de golpe, la gracia y el favor de Dios comprometen nuestras vidas, porque nadie que reciba gracia y favor de Dios en cualquier aspecto de la vida, ante cualquier problemática, nadie que reciba gracia y favor de Dios puede actuar de, cualquiera, de cualquier manera. Tenemos entonces que corresponder a la gracia de Dios. Tenemos que sintonizarnos con esa gracia de Dios y ese es nuestro tema. Por cada gracia y favor que recibas, ofrece gracia y favor. Y nada mejor que la palabra de Jesucristo él enviando a sus discípulos eh, a proclamar el evangelio, eh, sanar enfermos, hacer milagros, él concluyó sus instrucciones de esta manera. Lo recoge Mateo capítulo 18, segunda parte del. Eh, Mateo capítulo 10, más bien, segunda parte del verso 8. Dice así: De gracia recibisteis, dad de gracia. Fue la manera en que él cerró su instrucción. ¿Qué tal si lo leen conmigo? ¿De gracia recibisteis? ¿Qué tal si lo dicen para mí ustedes? Dad de gracia. La gracia nos compromete entonces. Entonces, si tú necesitas mucha gracia y favor de Dios en este año, tendrás que comprometerte a soltar mucha gracia y favor también. Porque esto no solo se trata de recibir. Y esto es un correctivo a esa actitud que tenemos nosotros los humanos. Nosotros los humanos somos como el, el hombre con el rastrillo, que solo es así, para adentro y para adentro y para adentro. Pero no podemos ser así. Por cada cosa buena que Dios haga en nuestras vidas, nosotros tenemos que estar soltando también gracia y favor a todos y a todo lo que nos rodea. Eso activa más milagros, eso activa más poder de Dios en nuestras vidas. Y quiero hablarles como primer aspecto de este mensaje las consecuencias que hubo para alguien que se negó a hacer eso. Alguien que recibió de gracia y no quiso dar de gracia. Pensó que en el mundo solo existía su necesidad. Pensó que en el mundo solo era importante su milagro. Pensó que en el mundo solo era importante lo que él necesitaba recibir, lo que él necesitaba resolver. Era una persona en una palabra mezquina y egoísta que pensaba que lo único importante de Dios era lo que Dios le podía dar a él pero no se dio cuenta que también Dios esperaba que gracia y favor saliera en sus actitudes, en sus acciones y decisiones para con sus congéneres también veamos esta, este relato extraordinario que es en boca de Jesús Mateo capítulo 18 verso 23 en adelante lo leo para ustedes por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso, atiendan a esta frase, hacer cuentas con sus siervos. Ese es el Dios de la Biblia. Él es el rey de esa parábola. Es un Dios que hace cuentas con nosotros. No hay ninguno de nosotros que pueda eximirse de tener que hacer rendición de cuentas a Dios. Nadie puede escapar a eso, nadie puede hacer alguna clase de, de trato con Dios, alguna clase de acuerdo con Dios como para que quede eximido de tener que hacer rendición de cuentas. Y en esto no se trata de ser más o menos santo o muy santo o muy consagrado o poco consagrado al Señor, no, 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 esto es para todos por igual, todos tenemos que hacer, eh, hacerle rendición de cuentas. Es un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno, observen, le debía 10 mil talentos. Yo espero que todos tengamos conciencia de que le debemos a Dios. Le debemos el aire que respiramos. Le debemos no estar en el hospital ahora mismo con cáncer. Le debemos eh, no estar en medio de Grandes tempestades que otras personas sí están sufriendo y que aunque nuestros problemas sí son reales y sí lo son, pero hay gente que está viviendo verdaderas tragedias en esta misma hora. ¿Cuánto le debemos a Dios? merecemos nosotros las cosas que Dios nos ha dado, merecemos nosotros las oportunidades que Dios nos ha dado merecemos los hijos que tenemos merecemos el cónyuge que tenemos merecemos el trabajo, la profesión la empresa, lo que sea que tenemos, merecemos la salud que tenemos no, no lo merecemos en realidad somos nosotros esa persona que le debía a su rey en el caso del relato le debía diez mil talentos, sigo leyendo a este como no pudo pagar, ese soy yo, ese eres tú. Tú y yo no podemos pagar la deuda para con Dios. Por más que quisiéramos, por más que lo intentáramos, no podemos pagar nuestra deuda a Él. Hace 50 años, camino de la mano con el Señor y predico su palabra porque lo hice casi de inicio desde mi conversión y lo que Dios hizo conmigo recogiéndome de la maldad, del pecado no puedo pagarle ni así viviera cien vidas, mil vidas no podría yo pagar lo que Él hizo pero sabes, no estoy solo en esto tú igual, tú no tienes cómo pagarle al Señor somos deudores del Señor en muchos sentidos, o más bien de forma total. Pues bien dice, este como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. ¿Cuántos han pedido la paciencia de Dios? la compasión de Dios, yo sí, yo sí, he, he, he vivido capítulos en mi vida donde le he dicho, Señor, si no es por tu misericordia, no creo yo que, que yo podría avanzar en esta situación. Le, le, le clamó, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Dónde están los perdonados? Ahí están. Pero saliendo aquel siervo, atención, hasta aquí, gracia de Dios recibió. No podía pagar y su Señor, a quien Él le deudaba, ni vendiendo a su esposa, a sus hijos y todos sus bienes, se le podía pagar la deuda al Señor. Recibió gracia y favor. Hay cosas que tú y yo no vamos a poder resolver este año si no es por la gracia y el favor de Dios. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Sí, Señor. Pero, pero, por cada asunto tuyo y mío que el Señor resuelva, ¿qué vamos a hacer a partir de esa gracia? ¿Qué va, qué va a pasar con nosotros a partir de ese favor? ¿Vamos a seguir siendo los mismos de siempre? Implacables en nuestra opinión y trato con otras personas. Egoístas, que solo que me resuelva a mí y que aquel vea cómo lo resuelve lo suyo. ¿Qué va a pasar contigo y conmigo a lo largo de este año cada vez que recibamos gracia y favor de Dios? Pues bien, dejé la lectura hasta el punto de que movido el Señor a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. A partir del verso 28 entra en otra dimensión el relato. Dice así, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Recuerden, él debía diez mil talentos y este otro le debía apenas cien denarios y haciendo de él le ahogaba. Saben, ayer vine por asuntos de ministerio antes de, yo aquí solo vengo a predicar, les ayudo a los pastores, no soy pastor de esta iglesia, hace años ya, pero vine por unos temas de ministerio justo antes de la celebración. Y cuando volví a mi casa no me sentí bien conmigo mismo, y le dije, Señor, en mi, oración, en mi oración ya para acostarme, Señor, no me sentí bien conmigo mismo. Me sentí como era yo antes, pesado, demasiado directo, áspero, intimidante. Y esta frase me lo recordó, le ahogaba. Y tuve una pequeña conversación de temas de ministerio con algunos de nuestros líderes y yo sentí que les estaba ahogando que les estaba poniendo nerviosos innecesariamente, que les estaba intimidando y me sentí, este no es el René de hoy, este es el René de antes. Y me sentí avergonzado con el Señor y acto seguido, creo que fue ayer mismo, si no fue esta mañana, le escribí al, al, al jefe de, de ese grupo con los que conversé y le dije, ¿sabes qué? No quiero presentarme soberbio delante de ustedes, cada vez que venga. Y entonces le, le di instrucciones en otro espíritu y de otra manera. ¿Por qué? Porque yo no sé de ustedes en qué año están. Si quieren estar en el año del perro, del gato, es eh, eh, cosa de ustedes. Yo estoy en el año de gracia y favor. Y si... Y si voy a estar en el año de gracia y favor, entonces tengo yo que moverme en un espíritu de gracia y favor y les doy la, el mismo consejo a ustedes en sus asuntos también. Así es que dice el texto, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Yo no quiero eso no quiero ser esa persona y tú no quieres ser tampoco esa persona él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti les invito a que lean conmigo ese versículo 33 y léanlo con voz fuerte por favor no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti eso se espera de nosotros en este año, de gracia y favor. Misericordia recibimos, miseric como dice el canto, el canto, misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Mm, ¡Qué frase! Dios mío, esta puede ser una frase lapidaria, esto puede ser una sentencia, Cierra el relato diciendo, así también. Significa que esto no es para leerlo. Esto no es solo para enterarse uno. Esto es para algo más. Esto es para oírlo con oídos espirituales y para verse uno en el espejo de la autorreflexión. Así también. Mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es un relato extraordinario, es profundo. Nos muestra cómo vivir. Nos muestra cómo vivir. Mi comentario para ustedes es el siguiente. Ese hombre perdió la gracia y favor que había recibido. Lo perdió. Se le había perdonado toda aquella deuda todo absolutamente, ni vendiendo a su familia, ni su casa y todo lo suyo, ni así se hubiera podido pagar y aquel Señor, aquel Rey le perdonó toda la deuda. Pero perdió esa gracia y favor que había recibido, ¿por qué razón? Porque se negó a dar gracia y favor a otro. Y óyelo bien, te doy este consejo, que no te pase lo mismo. Que no te pase lo mismo, que no termines perdiendo bendiciones, que no termines perdiendo gracia y favor simplemente por adoptar un enfoque de vida y una actitud de vida mezquina, egoísta, donde solo cabes tú y la satisfacción de tus necesidades, donde solo cabes tú y, y tus eh, eh, plegarias y peticiones respondidas por Dios, donde solo cabes tú y tu bienestar. Tienen que caber otros en tu corazón. Tiene que haber la misma gracia que recibiste. Tiene que haber el mismo favor que recibiste. Tiene que haber la misma misericordia que recibiste. De lo contrario, puede ser que en lugar de añadirse bendiciones, se te resten bendiciones. Amados hermanos, Pablo nos exhorta a este respecto. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, lo siguiente. Así pues nosotros... Como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Lean esta última frase para mí, no Ahora, en segunda oportunidad, para los que no dijeron nada, lo decimos todos, no la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y en una segunda escritura, en otra de sus cartas Pablo añade lo siguiente Colosenses 3.25 Dice así Mas el que hace injusticia Recibirá ¿Cuál es la palabra? Recibirá La injusticia que hiciere Porque no hay acepción de personas Dios no hace esos tratos Con ninguno Yo no sé quién tú te sientes que eres Yo no sé quién tú te crees que eres Está bien te animo a tener en el Señor la mejor estima posible. Pero no te engañes, si tú niegas gracia y favor en lo que vas andando en tu senda de vida, toda injusticia que tú cometas, esa misma injusticia recibirás. Y cierro con esto como tercer y final aspecto, que tu actitud y oración en el año de gracia y favor sea esto, lo que Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, primera parte del verso 10, dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Noten ese pero que destaco para ustedes, pero, y pon tu nombre allí, y yo pongo el mío, por supuesto, por la gracia de Dios soy lo que soy no es algo que merecimos, no, no es que tuvimos las capacidades, el talento, la inteligencia, los recursos, no, por la gracia de Dios somos lo que somos y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Te animo, te animo en esta noche que todavía iniciando este año de gracia y favor, la gracia del Señor no sea en vano en tu persona, en tu vida. Les invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Saben qué importante es sintonizar con Dios, corresponder con Dios? Aquí donde estás, alza tus manos. Piensa de dónde el Señor te ha traído. Soy de honor A ti, Señor. Tu gran amor. Y lo único que quiero hacer es amarte y servirte. Recibir, ser y quiero dar a los demás. Señor, con pasión, soy de a ti, Señor. recibir misericordia quiero dar a los demás Señor de compasión oh, tus misericordias son nuevas y cada mañana misericordia recibir misericordia quiero dar a los demás Señor tu compasión soy de Padre Hoy te damos gracias en esta noche Por tu maravilloso amor sobre nuestras vidas Amor inmerecido de nuestra parte Amor que perdonó nuestros pecados Amor que se empeñó en enderezar lo torcido en nuestras vidas Sanar lo enfermo y recuperar lo perdido literalmente en Cristo recuperamos nuestra vida no solo en esta vida pero en la eternidad y Señor hay tanto bueno esperando por nosotros porque no se ha agotado tu fidelidad no se ha agotado tu misericordia Señor bendigo la vida de mi hermano y de mi hermana danos la capacidad a todos danos la habilidad espiritual y el discernimiento mi Dios para alcanzar las cosas que están en tu corazón Hay bendiciones que no tienes ahora Pero te vendrán hermano, hermana Dios abrirá puertas para ti que ahora están cerradas Él abrirá caminos para tus pies Porque todavía es verdad que sendas Dios hará Donde piensas que no hay Todavía es verdad que hay paz en la tormenta Todavía es verdad que cuando Dios eh, eh, calla es porque está trabajando a nuestro favor. Bendigo tu vida. Bendigo tu futuro. Esas cosas que son razón de tus oraciones. Eso por lo cual clamas al Señor. Yo le pido al Señor que te dé tu milagro. Que puedas tener aquello por lo cual has clamado delante de Dios. Él es tu protector. Él es tu ayudador. Él te guía. A través de tu misma historia. Te bendigo. Pero también te pido que recuerdes. Cuando alguien se te acerque. Cuando veas a alguien padeciendo. Quizá merecidamente. Pero tú no te metas a ser juez de nadie. Tú métete a ser un intermediario entre Dios Dios. Y la desgracia de otros. Y la necesidad de otros. Por tanto, te bendigo. Y en el nombre del Señor te comisiono a ser instrumento de Dios. Boca de Dios. Y sabes qué. Dios aumentará su gracia. En la medida que sueltes gracia y favor, en la medida que extiendas gracia y favor, Dios extenderá más gracia, más favor, más poder suyo sobre tu vida. Así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dale gloria, dale alabanza al Señor en esta noche. Aleluya, aleluya.